0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Auch wenn ich mich wiederhole und vor jeder Folge erzähle, das Thema sei spannend, das liegt daran, dass es so ist. <lacht> Genauso wie dieses Mal. Ich habe nämlich dieses Mal mit Wiebke Gehricke vom Babysignal gesprochen. Sie erklärt uns, warum Babys schon viel früher kommunizieren können, als sie eigentlich das sprechen lernen, nämlich über Gebärden. Ich finde das total interessant und interessant ist auch, dass ich das Gespräch mit Wiebke hatte, als mein Sohn Henry noch in meinem Bauch drin war und inzwischen haben wir schon den ersten Kurs bei Babysignal besucht und sind begeistert. Also hört euch das mal an, ich finde es total spannend, auf welche Bereiche im Leben man das so umlegen kann und ich freue mich einfach darauf, Neues zu erfahren. Die heutige Folge wird gesponsert von Töpfer. Viele von euch kennen die Marke Töpfer bestimmt. Das ist ein Familienunternehmen aus dem Allgäu, das es seit über 100 Jahren gibt. Viele von uns haben also Großeltern, die die Produkte schon benutzt haben. Töpfer stellt Babynahrung und Pflege in bester Bioqualität her. Die Milch für die Babynahrung kommt von Biohöfen aus dem Allgäu, die genauso wie die Inhaltsstoffe für die Babypflege strengstens geprüft werden. Und apropos Babypflege. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir sehr viele Facebook-Gruppen, in denen sich die Mütter zu allen möglichen Themen Tipps geben. Und zwei Produkte von Töpfer werden in unserer echten Mamas-Community immer wieder als echter Geheimtipp gehandelt. Vielleicht ist es für die ein oder andere Mama unter euch ja interessant. Das Kinderkleiebad von Töpfer wird ganz oft empfohlen. Das ist ein rückfettender Badezusatz mit pflegender Walzenkleie, Molke, Kräuterölen und Bio-Olivenöl. Das Kleiebad ist auch schon für die ganz kleinen Mäuse. Also ab dem allerersten Bad geeignet und wird schon seit Generationen von Hebammen und Ärzten wärmstens empfohlen. Ist übrigens auch ganz wunderbar für unsere Mamahaut geeignet, haben wir schon getestet, glaubt's mir. Und wenn die Frage nach einer schnellen Heilung für einen wunden Babypropo kommt, wird auch ein Produkt von Töpfer immer wieder empfohlen. Die Wundschutzpaste mit 15% Zinkoxid. Die scheint super schnell zu helfen und beruhigt die gereizte Haut im Windelbereich. Viele wenden sie auch vorbeugend an, denn sie schützt die Babys super vor einem roten, wunden Po. Mehr zur Babypflege von Töpfer und wo ihr zum Beispiel das Kleiebad besorgen könnt, erfahrt ihr unter www.töpfer-babywelt.de Liebe Wiebke, ich freue mich so, dass du da bist. Ich habe es eben schon ein bisschen erzählt, bei der Vorbereitung zu diesem Thema hatte ich ein paar Fragen, was sich genau hinter deiner Arbeit verbirgt, wie wir sie nutzen können, was sie für Babys bedeutet, was sie für Eltern bedeutet. Deswegen würde ich sagen, wir manövrieren uns da mal so durch. Und ich fange direkt an mit der ersten Frage. Kannst du mir erklären, was der Unterschied zwischen Gesten und Gebärden ist?
1: Ja, Gesten und Körpersprache, das macht ja jeder von Geburt an. Zeigen wir uns durch unsere Körpersprache. Und Gebärden, das ist einfach eine richtige eigene Sprache, so wie Deutsch und Französisch und Englisch und Arabisch gibt es eben auch die, die deutsche Gebärdensprache. Das heißt, wenn wir hier von Gebärden reden, dann sind das immer Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache.
0: Okay, das heißt, und Gesten sind zum Beispiel, ich zeige auf irgendwas, weil ich es haben will. Ja, Ganz das. Gesten sind
1: ja, es ist individuell. Also jeder hat unterschiedliche Gesten. Daraus können wir natürlich auch sehr viel ableiten. Zum Beispiel die Komm-her-Geste. Die kann man ganz liebevoll zeigen. Komm mal her, komme ich nämlich auf den Arm. Oder man kann auch sagen, du kommst jetzt sofort hierher. Man hört es ja auch in der Stimme und jeder kann sich sofort dazu vorstellen, wie die Handbewegung aussehen würde. Ja, das stimmt. Mhm. Auch wie unterschiedlich eben so eine einzelne Geste sein kann. Und äh, das ist auch so der Beginn. Also wenn wir über meine Arbeit hier reden, dann geht es auch irgendwie bei Gesten los. Okay, wo wir über deine Arbeit reden, genau das wollen wir nämlich tun, kannst du, ich, also es
0: ist wahrscheinlich etwas, worüber man sehr lange reden kann und sehr ausführlich, aber kannst du uns einmal grob umfassen, was ist denn deine Arbeit, was genau machst du?
1: Also ich habe vor allen Dingen ganz viel Spaß bei meiner Arbeit, weil ich einfach einen Bereich beleuchte, der, der Freude bringen kann. Also wir kommunizieren alle mit unseren Kindern, sie sind da und wir freuen uns, wir gehen auf sie ein, wir reagieren auf sie in all unseren verschiedenen Facetten und das ist alles wunderbar. Ich komme also nicht daher und stelle irgendwas in Frage, was wir schon als Mütter intuitiv machen, sondern ich sage eher, ja super, mach das, denn genau dieses Reagieren auf dein Kind und auch sprachlich reagieren und dein Kind ansprechen und deinem Kind die Welt erklären, das ist sogar wichtiger, als du es vielleicht im Allgemeinen denkst. Also da profitiert einfach das Kind total davon, wenn mit ihm gesprochen wird. Das heißt nicht, dass wir unsere Kinder totquasseln müssen. <lacht> Das könnte ich wahrscheinlich.
0: Ähm, genau, und es geht bei dir darum, dass quasi Eltern und Babys miteinander kommunizieren können und sich verständigen können, auch bevor die Kinder
1: schon richtig sprechen lernen. Ja, ist tatsächlich so. Also auch das kennt jeder. Wir winken zum Beispiel mit kleinen Babys und irgendwann freuen wir uns ganz doll, wenn sie zurückwinken. Das ist war bei meiner Tochter um den sechsten Lebensmonat und dann hat sie auch versucht, in alle Richtungen zu winken und zu gucken, was passiert denn dann. Und meistens reagiert eben die Umgebung total freudig und winkt auch zurück. Und das, was wir heute besprechen, ist, hey, wenn dein Kind mit sechs Monaten winken kann, ist es da nicht irgendwie logisch, dass es eigentlich mit den Händen auch noch viel mehr sagen könnte.
0: Mhm, und genau dieses Mehr sagen mit Händen, das erarbeitest du in deinen Kursen.
1: Ja, und das Tolle an den Kursen, finde ich persönlich, ist, dass die Eltern das lernen. Es ist nicht ein, irgendein Kurs für Kinder, wo die jetzt besonders toll drin werden müssen. Nein, sondern es fokussiert einfach darauf, was da alles schon möglich ist, dass man Kinder auch schon bevor sie selber sprechen ja in die Kommunikation reinholen kann und ihnen Gebärden zeigen kann und ähm, sie das eben aufnehmen können. Das ist einfach eine Kompetenz von Kindern, die sie haben. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was ich Eltern immer wieder sage. Nutzt das doch, mach das doch mit. Zeig doch deinem Kind einfach wirklich sozusagen sinnbildlich für ein Wort. Du sagst dann nicht mal, guck mal, da ist ein Flugzeug, sondern du würdest dir, du würdest dann bei mir gelernt haben, so und so geht die Gebärde für Flugzeug. Und dann zeigst du halt auf das Flugzeug und schaust dem zu und gebärdest Flugzeug. Noch viel spannender ist es eigentlich bei einer Sirene, weil eigentlich alle Kinder auf Sirenen abfahren. Und ein Polizeiauto oder ein Krankenwagen fährt an euch vorbei und es ist laut und es gibt ein Tatütata. Und du zeigst dann deinem Kind so eine drehende Handbewegung. Das Handgelenk dreht sich neben, da, neben dir. Also ganz einfach so, so eine Drehung. Ihr könnt mich jetzt nicht sehen. Ähm, Aber man kann sich es glaube ich, vorstellen. Man kann es ne? also sich also vorstellen. Finger nach oben und mit dem
0: Handgelenk.
1: Von rechts nach links drehen, ne? Genau. Und jedes Mal würdest du ja, wenn eben dieses Geräusch kommt und dein Kind sich vielleicht auch erschrickt, würdest diese, dieser Erfahrung, da ist etwas sehr laut, es ist bei uns in der Nähe, gibst du in dem einen Namen. Gibst du einen Namen. Und diesen Namen, also das Tatütata und diese Bewegung, koppelt dein Kind dann. Und irgendwann wirst nicht du deinem Kind sagen, hör mal, da ist eine Sirene, sondern wird dein Kind. Und zwar recht schnell, weil das einfach so spannend ist für Kinder wird dein Kind dir sagen, Mama, ich höre Tatütata. Und das sagt es nicht mit Worten, weil es das noch gar nicht kann, sondern es hebt einfach die Hand, dreht das Handgelenk und es guckt aufgeregt in dein Gesicht. Und du weißt, oh, mein Kind will mir hier was mitteilen. Und das Tolle daran ist ja an diesen Gebärden mit Babys, dass ähm, man plötzlich merkt, wie kompetent die Kleinen sind. Ja, du hast nämlich eben schon gesagt, sie bringen so eine Kompetenz mit. Ab
0: wann? Ist das denn so? Ab wann können die tatsächlich Gebärden lernen, bzw. lernen, damit zu kommunizieren und das miteinander zu verknüpfen, dass halt so ein gedrehtes Handgelenk halt eine, eine ähm, Sirene ist? Ab wann ab, kann man das so ungefähr sagen? Ab welchem Alter
1: das überhaupt möglich ist? Ja, man kann das schon sagen, aber eigentlich entscheidend ist, wann die Eltern damit anfangen. Genauso wie du ja auch Deutsch sprichst und dann irgendwann wird dein Kind Deutsch sprechen oder eben auch eine andere Sprache und du weißt nicht genau, ja, wann wird es denn Ball sagen? Wann wird es denn sagen, da ist ein ein Bagger. Das dauert. Und das kann ich dir auch nicht beantworten, wann dein Kind es dann machen wird. Insofern ist es immer so eine in Vorleistung gehen. Wir Eltern gehen in Vorleistung. Wir erzählen dem Kind und irgendwann greift das Kind es so gut es kann, das dann auf. Sowohl mit Worten als auch mit Bewegungen. Insofern ist das eigentlich immer eine Überraschungspackung und wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, dann würden vielleicht einige Mütter zu Hause denken, oh nein, ich bin so enttäuscht, mein Kind macht kein Tatütata als Gebärde, oh... Und ich möchte natürlich niemals Enttäuschung auslösen, ja. sondern eher den Entdeckerwillen bei euch. Probiert's doch aus, lasst euch überraschen und habt einfach Spaß damit, die Welt gemeinsam zu benennen. Und ich finde, dass also meine beiden Nichten hatten
0: auch so ein paar Gebärden sehr früh erlernt. Zum Beispiel Stopp. Also einfach Hand heben, ähm wie sagt man mit ausgestreckter Handfläche bedeutete bis hier und nicht weiter. Das haben sie früh gelernt oder sie haben mit dem Finger immer so im, mit dem Zeigefinger immer im Kreis gedreht. Was für die bedeutete nochmal.
1: <lacht> es ja, kam wo,
0: sehr oft auf dem Spielplatz zum Einsatz.
1: Genau die nochmal -Gebärde. Muss, unterscheidet sich von der Gebärde drehen. Also das, was du beschreibst, klingt eher wie drehen. Ah, guck. Und die Nochmalgebärde, da drehe ich auch den Zeigefinger, den ausgestreckten, der nach oben zeigt. Und dann drehe ich das Handgelenk, aber meistens nur so einmal. Stimmt. Nochmal, frage ich dann. Und auch oft mit so einer, ähm, mit einem Gesichtsausdruck, der auch ganz viel Spannung ja. bedeutet und auch immer positive Spannung, immer nur in positiven Situationen. Eben das Kind hat auf dem Spielplatz Spaß und ja. will nochmal rutschen. Ja. Ähm, und was war, Wann die das gemacht haben oder ich weiß gar nicht mehr?
0: Nee, ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass ich da Erfahrung mitgemacht habe ja. und deswegen nachvollziehen kann, warum es so wahnsinnig viel Spaß macht, diese ja. Art von Kommunikation zu erlernen, wenn sie noch nicht sprechen können. Ja, Weil du einfach, das ist so cool, wenn du einfach, wenn
1: die so winzig sind und dir schon sagen können, stopp's hier nicht weiter oder nochmal, nochmal, nochmal. <lacht> genau, also tatsächlich hilft es auch in manchen Situationen, wo man einfach Kinder durch den Alltag bringen muss, sehr gut. Also es gibt auch so eine ganz beliebte Gebärde, weil wenn dein Kind nochmal gebärden kann, brauchst du auch unbedingt eine Gebärde, womit du was begrenzen kannst. Ja, Und mit die habe ich nicht gelernt. Nee, hast du noch nicht gelernt. <lacht> nee. Da würde ich dir immer Fertig als Gebärde empfehlen. Man mhm. kennt es auch so ein bisschen aus dem Timeout äh, vom Sport, aber ah, bei ja. mir ist es so, die Fertiggebärde wird mit zwei geraden Händen über überkreuzt. Ähm, ja, vor dem Körper gezeigt. Und das ist eher eine informative Gebärde. Also ich zum Beispiel wickel ich ein Kind und sage am Ende, hey, wir sind fertig, habe dich gewickelt. Oder äh, mein Kind hat was in der Hand und ich möchte das gerne haben, weil wir jetzt los müssen. Oder mein Kind hat was von dir in der Hand und ich möchte gerne es dir zurückgeben. Und es dem Kind zu entreißen, weiß ich schon, bringt Tränen. Also Job. würde ich dann eher die Gebärde fertig nutzen und sagen, du bist jetzt fertig mit diesem Buch, weil das gehört gar nicht uns, das müssen wir zurückgeben, guck mal, und du bist damit jetzt fertig. Also ich würde dann so tun, als ob. Und dann ähm, kennt mein Kind eben diese Fertiggebärde und kennt das Schema, was dahinter steckt und kann tatsächlich dann auch besser kooperieren. Das heißt, es geht nicht nur um so banale Sachen. Oh, guck mal, das ist ein Bagger, das ist ein Flugzeug. Sondern diese Gebärden können einem auch tatsächlich im Alltag richtig helfen. Und nicht nur einem selber, sondern eben auch dem Kind. Die Orientierung im Alltag ist für Kinder ja ein Riesending. Plötzlich ist irgendwas zu Ende, was ihnen gerade voll Spaß macht. Und meistens kriegt man ja auch da, also wir reden jetzt vom nach dem ersten Geburtstag, nach dem zweiten Geburtstag. Also Babysignal heißt zwar Babysignal, aber es handelt sich auch um Gebärden, die zum Teil ein, zwei, drei Jahre richtig interessant sind. Also. Und du hast tatsächlich, also du und die, die Familien, die du
0: begleitest, haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das ähm also wenn ich meinem Kind jetzt mit Worten sage, jetzt hast du genug damit gespielt, ich nehme das, dass es darauf anders
1: reagiert, als wenn ich die schon gewohnte Gebärde für fertig benutze. Ja, das ist wirklich genau so. Also so viele Geschichten, die ich schon gehört habe, gerade bei der Gebärde einmal noch und dann ist Schluss. Das kennt jeder. Jeder sagt sowas mal. Und wenn man das aber mit Gebärde macht, das wäre dann der Daumen, den man dem Kind einmal zeigt und danach Schluss, so wie wenn du jetzt auf den Tisch hauen willst, Schluss jetzt, also beide ausgestreckten Hände zur Seite. Ne? Und du sagst es aber freundlich, einmal noch und dann ist Schluss. Das kommt beim Kind anders an. Das ist was Visuelles, nichts Akustisches. Also ich sehe das und diese Botschaft, die ich da sehe, in den Händen von meinem Gegenüber, die kommt irgendwie besser an. Und dadurch Super kann spannend. ich mehr kooperieren. Und ich glaube einfach, dass... Das auch so wichtig ist, dass wir Kindern überhaupt eine Chance geben, zu kooperieren.
0: Ja, ähm, apropos, auf welche Lebensbereiche beziehen sich denn die Gebärden, die zum Beispiel in deinen Kursen gelehrt werden? Also wirklich
1: alle Lebensbereiche, die man sich so vorstellen kann? Also bei mir ist das, in mein innerer roter Faden ist immer der, dass man erstmal überhaupt Freude haben möchte in der Kommunikation mit dem Kind, weil das ist das, was auch dem Kind am besten tut. Also Sprache bringt man nicht bei, sondern man spricht. Ähm, man bringt überhaupt seinem Kind eigentlich erstmal nur das Zusammenleben auch bei. Das Miteinander bringt man bei. Man bringt bei, wie wir Beziehungen miteinander führen. Und ähm, sich mitzuteilen, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte mich mitteilen und du darfst dich mitteilen. Und damit du dich mitteilen kannst, zeige ich dir, wie man das auch machen kann, nämlich mit den Händen. Und dann erfreue ich mich einfach an dir, weil du dich mitteilst. Wer also generell gesprochen, nicht so ein Interesse daran hat, dass sein eigenes Kind sich mitteilt. Der ist bei Babysignal auf jeden Fall falsch. <lacht> falsch ja. Weil die Kinder fangen ja an, sich mitzuteilen. Und dann musste er ja auch darauf reagieren. Ich erinnere mich noch super an die Situation, hat meine Tochter auf dem Wickeltisch gelegen und die Gebärde für Baden gezeigt. Ist jetzt mal egal, wie sie geht. Die konnte noch nicht sprechen, die war vielleicht 13 Monate und baden gehörte nicht zu ihrem Wortschatz. <lacht> ja. sie hatte irgendwas anderes konnte sie schon sprechen, aber das nicht. Und dann guckte sie mit großen Augen und ganz begeistert nach rechts, weil da ist das Badezimmer und, und nickte mir dann so entgegen und gebärdete eben dieses Zeichen baden. Und das war so ein lustiger Moment für mich als Mutter, weil ich bin Sprachförderkraft und ich wusste schon, dass es jetzt einfach toll ist, dass sie sich mitteilt. Aber ich wusste auch als Mutter, ich will sie jetzt nicht baden. Ich habe keine Lust. <lacht> ja. Passt gerade nicht in meinen Tagesplan. Ja. Naja, dann habe ich als Sprachförderin, wie das so ist, erstmal mal aufgehört. Und, ah, du möchtest baden. Das ist wichtig, dass Kinder sich auch verstanden fühlen. Sie fühlte sich also mega verstanden und jetzt braucht es noch die Antwort von mir als Mutter. Und die war dann, nein, jetzt nicht. Da habe ich den Kopf geschüttelt und einfach nur, nein, jetzt nicht gesagt. Und sie ist sich sehr treu geblieben, auch heute noch, sie ist schon in der Pubertät und ähm, sagte dann damals mit den Händen genau das Gleiche nochmal. Guckte mich wieder an und nickte und schaute wieder ins Badezimmer und wieder die Gebärde für Baden. Und ich dachte so, oha, sie fordert <lacht> mich hier heraus. Ja. habe ich einfach das Gleiche auch nochmal gesagt. Nein, du jetzt nicht. Und ich frage das immer gerne als Quizfrage, was glaubst du, was ist dann passiert? Weil man stellt sich immer so große Anfälle von Wut vor und so. Und es ist eben gar nichts passiert. Also sie hat es einfach dann toleriert. Wir haben uns drüber unterhalten. Sie wollte baden, ich habe gesagt, geht jetzt leider nicht und dann hat sie das akzeptiert und dann war das Gespräch im Grunde über das Baden auch beendet. Also es entstand kein Drama. Das äh, hört sich gut an, wenn kein Drama entsteht
0: und es hört sich, finde ich, auch gut an zu wissen, dass das Kind, wie du sagst, sich mitteilen kann und uns sagen kann, was es will, was es nicht will und so. Das ist ja oft das, was auch gerade Neueltern oft in die Verzweiflung treibt, dass sie nicht Wissen, was ihr Kind gerade braucht, möchte, weil es sich halt noch nicht so mitteilen kann, weil wir Kinder vielleicht noch nicht so kennen und auch unser eigenes vielleicht schon alle üblichen Dinge abprobiert haben, die es sein könnten und es ist es halt nicht, ähm, kann das ja sehr verzweifelnd
1: sein. Deswegen ist ja jeder Weg, unser Kind zu verstehen, hilfreich. Ja, so sehe ich es auch und es ist auch keine Zauberlösung. Also ich kenne zum Beispiel Geschichten, da hat, haben Eltern die Gebärden Essen und Trinken schon sehr früh gezeigt. Und die sind verschieden, wenn man sie vormacht. Und bei Kindern kann das aber sein, dass das dann, wenn die das nachmachen, ziemlich ähnlich aussieht. Weil ja beides in den Mund geht, Essen und Trinken. Und so kann es sein, dass dein Kind ähm, dann als Antwort, als ne es macht mit, aber mh, irgendwie kannst du immer noch nicht sehen, ob es jetzt Essen ja, oder verstehe. Trinken ist. Aber irgendwie war es auch trotzdem schon ein Hinweis. Das ist ein weiterer Hinweis, den du dann entziffern kannst, um rauszufinden, okay, ich probiere es jetzt aus mit Essen und mit Trinken. Und ist ja auch nicht schlimm, wenn's, wenn du dann daneben liegst. Also... Ich habe übrigens nicht die Überzeugung und die Grundhaltung, dass man immer wissen müsste, was sein Kind, was das eigene Kind gerade braucht. Das ist, glaube ich, ein Irrglaube, sondern man muss in der Kommunikation sich annähern und versuchen, sich zu verstehen. Und bitte seid nicht verzweifelt, wenn ihr euer Kind mal nicht versteht. Das ist echt normal. Keine Mutter weiß immer, was ihr Kind braucht. Nee, das wäre auch. Manchmal wird sowas gesagt. Das wird dann ja, kommt dann in den Kursen allerdings. raus. Ne? In meinen Kursen sind die Eltern ähm, mit den Kindern im Alter von sechs bis. Meistens so 20 Monaten hauptsächlich da und dann sagen die das manchmal und dann denke ich, wer hat euch das denn gesagt? Ja, das fühlt man dann, was das Kind braucht und so.
0: Das stimmt, die Erwartungen sind ja tendenziell eher höher gesteckt, als <lacht> man sie vielleicht erfüllen kann. Deswegen ist es gut, dass du das nochmal sagst, weil natürlich ist es nicht das Bestreben oder muss es nicht das, das Ziel sein, alles zu wissen, alles zu können und alles zu erkennen aber oft ja hat man ja auch selbst einfach dieses Bedürfnis, sein Kind zu verstehen und gerade wenn der Druck von außen kommt. Deswegen umso toller, dass es diese Art gibt, mit seinem Kind zu kommunizieren. Hast du die, diese Art selbst entwickelt? Also sind das selbst ausgedachte – ausgedachte klingt falsch – entwickelte
1: Handzeichen? Oder nutzt du tatsächlich die Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache? Also ich nutze die Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache, weil ich auch Gebärdensprache studiert habe und auch mit gehörlosen Eltern arbeite. Und dass mein Arbeitsschwerpunkt ist, mit Gebärdensprache zu arbeiten. Und Babysignal ist einfach eine Weiterentwicklung gewesen von meiner sonstigen Arbeit. Und ist ein Spaßangebot, dass man einfach rausgeht und sagt, hey, eigentlich alle Eltern können mit Gebärden was Spannendes erleben. Ich finde es auch wirklich wichtig für mich persönlich, dass Gebärden positiv gesehen werden und anerkannt werden als ein wertvoller Beitrag im, in der Landschaft von Sprachen. Und ja, das ist eigentlich eher so meine Ambition, positiv Welle zu machen für Gebärden und auch für Kommunikation und dass Eltern da einfach wissen, dass sie auch eine sehr tragende Rolle haben. Also ihr tragt dazu bei, dass euer Kind sich mitteilen will, alleine wenn ihr eben auch den Blickkontakt schenkt. Mhm. Blickkontakt ist eine ganz, ganz wichtige Basiskompetenz, die man sich schenken muss. Kinder brauchen euren Blick. Du hast eben schon gesagt, dein Ziel ist es auch,
0: dass das Spaß macht. Wie sieht denn das Erlernen in deinen Kursen aus? Also macht es Spaß? Arbeitet ihr viel mit Spaß? Oder ist es, kann man sich das sehr theoretisch
1: vorstellen? Vielleicht sagst du einfach mal, was, wie so eine Stunde abläuft. Also es gibt ja viele Kurse von vielen Kursleiterinnen, die unter Babysignal ähm, die Kurse anbieten. Insofern rede ich sozusagen für eine Gruppe. Und ähm, konzipiert habe ich es. Und es geht immer in so einer Mischung. Also wir erzählen den Eltern, um welche Gebärden es geht. Zum Beispiel geht es um Licht an und Licht ausmachen Und da geht es in der ersten Stunde drum. Und am Ende der Stunde müssten die Eltern eigentlich verstanden haben, Ah, okay, heute habe ich die Gebärde gelernt, so geht sie. Ich öffne meine Faust, ich schließe meine Faust, öffnen es für an, schließen es für ähm, Licht ist aus. Ach ja, stimmt, kann ich auch machen, wenn ich den Staubsauger anmache. Kann ich meinem Kind vorher sagen: Achtung, ich mache jetzt den Staubsauger an, wird gleich laut, der geht gleich an, dann ist mein Kind vorbereitet, braucht sich nicht zu erschrecken oder beim Föhn. Da gibt es diverse Geschichten, wo ja, Eltern ja. sagen, oh, hilfreich, super, mache ich da und da. Dann gebe ich einfach sozusagen eine Richtung und sage: Nimm doch das mal mit nach Hause und wenn du abends dein, mit deinem Kind ins Bett gehst, dann machst du gemeinsam noch ein Licht aus. Und dann lernst du später noch die Gebärde schlafen, die kannst du dann auch noch zeigen und dann legt ihr euch hin, so dass dein Kind einfach benannt bekommt von dir, was hier eigentlich passiert. Und ich finde, das macht total viel Spaß. Also dann auf die Kinderaugen zu achten, wie die sich interessieren, sowohl für das Licht, aber auch für die Hand, die dann da was sagt. Das ist... Für mich großer, großer Spaß, weil ich merke bei den Eltern, dass sie noch gar nicht so richtig verstanden hatten, was sie alles mit ihren Kindern machen können in diesem frühen Alter. Und ich sage euch, eure Kinder im zweiten Lebenshalbjahr, also vom sechsten bis zwölften Lebensmonat, das sind ja Schwämme. Die saugen ja alles auf, was ihr mit denen macht. Und im Grunde ist es ja auch nur so ein Koppeln, ne? also wie Worte auch. Du koppelst. Ähm, Worte ja auch mit Dingen, die du machst. Und irgendwann versteht dein Kind. Und hier koppelst du einfach noch eine Handbewegung dazu. ist ganz einfach.
0: Das heißt, die Kinder sind auch auf jeden Fall dabei. Ne? Das ist jetzt kein Kurs, ja. den die Eltern alleine machen.
1: Ne? Das ja. ist ein Eltern-Kind-Kurs. Und der dauert auch nur 45 Minuten. Und du lernst jedes Mal sechs bis zehn Gebärden. Und davon suchst du dir welche aus, die du selber gut findest. Also ist auch kein Lernprogramm, du musst das machen, sondern eher du kannst das machen, such dir doch selber aus, was du toll findest. Das
0: hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Ähm, du hast eben gesagt, du arbeitest auch mit ähm, gehörlosen Familien, Kindern, Eltern zusammen, aber deine Kurse, wo die Gebärdensprache erlernt wird, die sind für alle Kinder geeignet, ja. ob sie
1: hören oder nicht, ob die Eltern hören oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Ne? Babysignal habe ich konzipiert für hörende Eltern mit hörenden Babys, wo keine Beeinträchtigung, keine Hörbehinderung oder irgendwie eine andere, irgendwas, also da, da muss nichts sein. Also angesprochen fühlen sollen sich alle Eltern, die jetzt hier den Podcast hören. Jeder kann da hingehen. Meine andere Arbeit heißt anders und da würdet ihr gar nicht drüber stolpern, außer ihr habt ein Kind mit einer Hörbehinderung. Dann könnte es sein, zumindest in Hamburg würdet ihr dann wahrscheinlich auch über meine Arbeit dort stolpern.
0: Ähm, ist es dann so auch, dass, also ich finde ja, jede Familie und so entwickelt ja manchmal, ich habe das schon mit meinem Partner, dass man so eine eigene Sprache entwickelt. <lacht> können wir wohl auch unsere eigenen Gebärden entwickeln? Also ist das auch irgendwie was, wo wir uns dann einfach frei ausprobieren können und gucken können, was funktioniert, was in der Kommunikation mit unserem Kind gut klappt
1: und was nicht? Das ist auch eine Frage, die häufig kommt und erstmal so von meiner Grundhaltung, ähm, äh, mach, was du willst. Habe ich auf jeden Fall als Antwort. Aber ich glaube, dass du irgendwann an Grenzen kommst, wenn dir dann einfach nichts mehr einfällt, wie du bestimmte Tiere vielleicht darstellen könntest oder einfach den Wortschatz erweitern willst. Dann also dann kommst du auch an deine eigenen Fantasiegrenzen. So Ich als Anbieterin bin auf jeden Fall auf der Seite, ich zeige nur echte Gebärden, weil ich auch immer im Hinterkopf habe, dass das schön wäre, wenn in dieser Gesellschaft auch einfach Gebärden viel verbreiteter wären und wenigstens so eine Grundkenntnis. Weil wenn du in meinem Kurs die Gebärde Danke lernst, ich habe schon so eine Geschichte gehört, hat eine Mutter diese Kursstunde schon gehabt und wusste also, wie man Danke in Gebärdensprache sagt. Und dann wurde ihr von einem gehörlosen Menschen die Tür aufgehalten und hat sie sich mit Gebärdensprache bedankt. Und da gab es so ein großes Grinsen auf auf der Seite des gehörlosen Menschen. Und das sind so kleine Momente. ne? Ich meine, viele kleine Momente verschönern den Alltag. Ja, unbedingt. Äh, verschönern. Kannst du uns sagen, in welchen
0: einzelnen Bereichen die Gebärden unser Leben verschönern können? Wenn wir zum Beispiel in Bezug darauf, sich mitzuteilen, warum ist das so wichtig, dass die Kinder schon vor dem Sprachenerlernen einen Weg finden, sich mitzuteilen? Also erstmal haben sie
1: diesen Weg schon und es ist auch überhaupt nicht wichtig, dass jetzt jeder äh, das mit den Gebärden macht, sondern Wichtig ist, dass ihr euch zuwendet, dass ihr euch interessiert für eure Kinder und dass ihr ihnen ähm, die Welt in dem Maße erklärt, wie sie das auch verarbeiten können. Das ist wichtig. Also Kommunikation ist wichtig. Gebärden ist ein Spaß. Gebärden ist das, wo die Eltern kommen. Ich habe Lust, noch was auszuprobieren, noch so ein bisschen was extra zu machen. Und ich finde Kommunikation bei mir in der Familie ist besonders wichtig oder... Ähm, ja, also bitte nicht überbewerten, was ich mache. Das ist nichts, was man machen muss. Ja, ist keine U-Untersuchung, die muss man machen. <lacht> Sondern so wie man entscheidet, ich gehe zum Babyschwimmen oder ich gehe zum Turnen, kann man eben auch das mit den Gebärden machen. Also das ist erstmal total wichtig. Und äh, die Bereiche, die es abdeckt, sind natürlich alle Lebensbereiche. Also Erstmal geht es los mit den Gebärden, die Kinder toll finden. Dann natürlich auch Gebärden, die Eltern so nützlich finden. Ne? Ah, wäre doch toll, wenn mein Kind mir sagen könnte, dass es jetzt was trinken will. Klar, ist das toll. Dafür braucht es aber auch eine gewisse kognitive Reife. Also dein Kind muss da ja auch erstmal hin, sich hin entwickeln, dass es das benennen kann und auch in, erkennen kann in sich selbst. Ich will jetzt was trinken. <lacht> ja, so. Ähm, ist ja klar, dass man dann erstmal als Baby erstmal nur schreit. Ja, also irgendwie sind es alle Bereiche, weil es geht ja nicht nur darum, dass ein Kind funktioniert und dass man mit Gebärden dann irgendwie einen, einen geileren Alltag hinkriegt äh, und das Kind besser funktioniert, sondern es geht ja auch darum, dass das Kind Sachen mitteilt, von denen du gar nicht gedacht hast, dass es die denkt. Zum Beispiel die Geschichte einer Mutter, da ging sie in den Supermarkt und wollte Käse auswählen. Das Kind muss aber schon im zweiten Lebensjahr gewesen sein, sonst glaube ich, kann ich mir das nicht vorstellen. Und das Kind gebärdete scharf. Ach, und die okay. Mutter ging an der Käsetheke vorbei und überall waren halt Gauda, glaube ich, so ungefähr. Also So stelle ich mir das vor. Ne? Und das Kind gebärdete Schaf und sie dachte so, wie, wieso gebärdet mein Kind jetzt Schaf? Wir sind hier beim Käse. Naja, es gab natürlich Schafskäse und auf dem Schafskäse war eine kleine Fahne und auf dieser Fahne war ein Schaf. Süß. Ja, und das sind so diese wahnsinnig süßen Geschichten, wo ich denke, Leute wir haben gar keine Ahnung, was unsere Kinder denken. Das können sie uns aber über die Gebärden dann mitteilen. Und dieses was sie Abenteuer, so wahrnehmen, ne? Ja, was die wahrnehmen, ist nicht das, was du wahrnimmst. Ja, ja. Und ich traf mal eine Mutter fünf Jahre nach dem Kurs und habe gefragt, und wie geht's? Und ah, das habe ich so tolle in Erinnerung bei dir mit mit dem Kurs und den Gebärden. Ich so, echt, wieso? Was war daran so besonders? Naja, das war einfach so brauchbar. Also, meine Tochter saß im Buggy, ich schob sie vor mir her und plötzlich sehe ich, wie sie ganz Deutlich weggebärdet, also beide Hände so zur Seite, offene Hände nach oben, weg, irgendwas war weg und ich habe angehalten, bin um sie rum und habe gefragt, Schatzi, was ist denn, was ist denn weg und habe mich umgedreht und habe gesehen, dass sie gerade eben ihr Kuscheltier verloren hatte, das war aus dem Buggy geflogen und eigentlich nur aufgrund dieser Gebärde konnten wir dann das Kuscheltier retten. Und was das, ja elementar elementar sein kann. Dass dieses Kuschentier gerettet wird, ja wirklich. Und das Spannende daran ist ja, das hat mir die Mutter fünf Jahre später erzählt. Ja, okay. Das heißt, also, sie hat sich das selber auch so ja. gemerkt, weil das für sie so wichtig war in ja. dem Moment.
0: Ja, super interessant. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, sie können ein bisschen besser mit ähm, Konflikten vielleicht umgehen, also die sie als Konflikt empfinden, die Kinder. Kannst du sagen, inwieweit Gebärdensprache, wirklich helfen kann bei Konflikten, Missverständnissen? Ähm, du hast schon so ein bisschen angedeutet, weil sie es visualisieren, weil sie, weil sie sehen, worum es geht. Kannst du da noch ein bisschen was zu
1: sagen? Also ich habe ähm, verschiedene Gebärden, die im Bereich Konflikte total hilfreich sind. Das ist einmal die Gebärde bitte, einmal die Gebärde geben, einmal die Gebärde abwechseln, auch tauschen. Weil ich feststelle, dass Erwachsene ähm, sehr unterschiedlich von Kindern Erwartung, also Erwartung, Erwartung haben und manchmal denke ich, ja, das können die Kinder ja noch überhaupt gar nicht in dem Alter ähm, begreifen, den Unterschied und dann merke ich, ach so, die Eltern haben den Unterschied gar nicht begriffen, denn abwechseln ist ja was ganz anderes als abgeben und Kinder denken immer, sie müssen alles abgeben, weil sie dahin erzogen werden, so, jetzt teile das doch mal und gib doch mal die Schaufel. Und dann ist es weg. Nein, und beim ja, Abwechsel man braucht, kriegt man es ja wieder. Genau, ne? ja. und beim Abwechseln kriegt man es wieder. Und in jeder Fortbildung versuche ich, die Gebärde abwechseln, ähm, den pädagogischen Fachkräften beizubringen, damit sie das mit den Kindern praktizieren können, damit die Kinder merken, abwechseln ist eigentlich total gut. ist aber eine Gebärde, die ich jetzt nicht so gut hier äh, übers Mikro erklären <lacht> kann. Aber das kann man ja auch sprachlich einfach mal durchdenken. Ne? Was ist eigentlich Abwechseln? Ja, ich krieg's wieder. Ja, und was ist in Bezug auf die Kommunikation mit
0: Menschen außerhalb der Familie? Also wenn die zum Beispiel ähm, die Kinder und die Eltern die Gebärdensprache erlernen, kann das dem Kind auch mit der Kommunikation mit der Außenwelt helfen, mit Menschen, die es halt eigentlich nicht so kennt, aber sie nehmen ja immer gerne Kontakt zu allen
1: Möglichen auf. Ist das da auch irgendwie was, was da von Nutzen sein kann? Ich glaube, wenn man mit dem eigenen Kind gebärdet und das Kind würde die Gebärden aufnehmen und man versteht das Kind innerhalb der Familie auch gut mit den Gebärden. Und dann wird es irgendwo eingewöhnt, beispielsweise in zur Tagesmutter, Tagesvater oder Krippe. Dann kommt es darauf an, wem begegne ich dort. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin daran interessiert, was dein Kind schon alles kann und erkläre mir das doch mal kurz. Ich bin bereit, mir das anzuschauen, was ihr macht und das auch zu übernehmen und auch zu akzeptieren. Ähm, dann ist das total hilfreich. Wenn da aber dann jemand kommt, der sagt, oh, von der Idee halte ich überhaupt nichts, das Kind soll sprechen lernen, da müssten wir auch noch drüber sprechen, <lacht> ähm, dann, ja, dann wird das Kind ehrlich gesagt ziemlich schnell merken, dass ich jetzt bei der Bezugsperson mit den Gebärden nichts erreichen kann. Und dann würde es an der Stelle auch wahrscheinlich das gar nicht mehr lange versuchen. Also Kinder sind eben wirklich einfach verdammt kompetent.
0: Ja, und eben hast du gerade gesagt, manche ähm, halten nicht so viel davon und sagen, das Kind soll sprechen lernen. anstatt Also das begegnet dir schon hin
1: und wieder mal oder häufiger? Ach, das ist, glaube ich, überall in den Köpfen. ne Warum soll ich denn jetzt mit dem Kind gebärden? Das soll doch sprechen lernen. Ich glaube, von denen, die hier den Podcast hören, denkt das mindestens die Hälfte. Und äh, ich kann euch sagen, ich bin Sprachförderin und ich mache das nicht, damit alle Kinder dann nachher gar nicht sprechen, sondern ich mache das, weil es sprachförderlich ist. Und die Kinder das nur so lange nutzen, bis ihnen das Sprechen leichter fällt. Ich habe ja seit 15 Jahren jetzt Erfahrungen damit. Und ähm, das ist ja die Erfahrung, dass die Eltern sagen, Ey, das ist ja Wahnsinn. Mein Kind ist sogar, das kann sich so viel mitteilen. Das ist so auch selbstbewusst. ja. Was macht es auch mit dem Kind, wenn es sich gut mitteilen kann? Dann entwickelt es ja auch eine Stärke. Und ich würde das natürlich nicht anbieten, wenn seit 15 Jahren die Eltern mir dann, ein Jahr später sagen, übrigens mein Kind gebärdet nur und spricht nicht. Das könnte ich ja nicht verantworten, das ist ja Quatsch. Also ihr braucht da keine Angst zu haben. Kinder wollen sprechen lernen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit sie wollen laufen lernen. Die, das schafft keiner, ein Kind vom Laufen abzuhalten, weil das ist ein genetisches sozusagen, eine Voreinstellung, ich, ich werde in die Aufrechte gehen und beim Sprechen ist genauso. Das bringen wir mit auf die Welt, dass wir kommunizieren und sprechen wollen. Also es ist nicht so, dass das eine das andere ablöst
0: und unser Kind bequem wird und dann das Sprechen, Sprechen quasi gar nicht mehr lernt, weil es ich eigentlich kommt ja klar so, sondern das ist schon was, was ineinander übergeht, beziehungsweise sich auch
1: noch unterstützt. Ja, es unterstützt auf jeden Fall. Und ich ähm, meine Erfahrung ist, wenn Kinder so genannt bequem sind, ich urteile Kinder nicht so gerne an bequem und sprechvoll, das gibt es bei mir nicht. Ich guck dann eher, wie die Eltern kommunizieren. Denn es gibt ja auch viele Eltern, die glauben, ich bin eine gute Mutter wenn ich meinem Kind alle Wünsche erfülle. Diesen Leitfaden habe ich so für mich nicht, sondern ich bin eine gute Mutter, wenn ich versuche, mein Kind zu verstehen und dann mit meinem Kind verhandle, ob das jetzt möglich ist oder eben nicht möglich ist. Und wenn ein Kind im zweiten Lebensjahr äh, äh macht äh und nicht so leise wie ich, sondern nervig laut und dann auf irgendwas zeigt, ähm, dann würde ich das nicht holen und dem Kind geben, sondern ich würde halt mit dem Kind ins Gespräch gehen. Oh, Du möchtest irgendwas? Das da drüben? Vielleicht den Apfel? Oder deine Flasche? Was genau könnte das sein? Ich würde halt kommunizieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn Kinder halt die Erfahrung machen, dass sie 20 Monate lang mit äh, äh durch die Welt kommen und nur hinzeigen müssen und dann kommt das wie ein durch ein Wunder äh, angeflattert, dann lernen die Kinder, man braucht nicht zu kommunizieren. Und da würde ich am ehesten noch sozusagen suchen, auch wie ist das Miteinander, dass die Kinder so weit kommen mit wenig Kommunikation?
0: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast es vorhin schon kurz gesagt, dass du das Pädagogen zum Beispiel auch mit auf den Weg gibst. Also du bist ein großer Fan davon auch, dass zum Beispiel in Kitas und so die Gebärdensprache
1: genutzt wird. Und wenn ja, warum? Also ich sage im Übrigen immer, dass ich Gebärden beibringe, weil die Gebärdensprache funktioniert ja als eigenständiges Sprachsystem. Und was wir hier mit Kindern machen, ist, einzelne Gebärden zu unterstützen. Das haben wir auch noch gar nicht so richtig eben geklärt. Mhm. Also wenn dann ein Flugzeug vorbeifliegt, dann sage ich, guck mal, das ist das Flugzeug und würde Flugzeug gebärden. Wenn ich sage, möchtest du was trinken, gebärde ich vielleicht trinken mit dem kleinen Kind. Und nicht den ganzen Satz. Und nicht den ganzen mhm. Satz. Habe okay. ich allerdings ein dreijähriges Kind vor mir, dann würde ich die Gebärde möchte gebärden. Mhm. Weil das Kind kann schon längst trinken sagen. Also es geht immer, die Gebärde benutze ich immer da, wo das Kind diesen Begriff noch nicht kennt. Und dann eben auch altersangepasst. Verstehe, okay. so Und das ist total spannend, damit eben auch den Wortschatz zu erweitern und zu fördern. Und es macht großen Spaß, das auch in die Krippen zu tragen. Total beliebt, weil was ne wir brauchen auch Beschäftigung mit den Kindern. Und Gebärden ist auch eine Art Beschäftigung.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Du hast eben schon ein paar Erfolgsgeschichten quasi geteilt. Magst du uns zum Abschluss nochmal irgendwie eine... Erfahrungsgeschichte von Eltern mitteilen, die ganz deutlich zeigt, wie wie bereichernd das sein kann, mit seinem Kind über die Gebärden,
1: die du so lehrst, zu kommunizieren. Ja, da möchte ich am liebsten ein, eine ganz banale Geschichte erzählen, weil ich glaube, es kommt darauf an, dass wir uns über banale kleine Situationen im Alltag freuen und die bringen uns die Gebärden. Und das ist einfach, wenn du mit deinem kleinen Baby in der Trage oder wo auch immer stehst du irgendwo und guckst dir selber Postkarten an und überlegst, welche Postkarte du auswählen willst, um sie zu verschicken. Und dann ist da dein kleines Kind bei dir und gebärdet Ente. Weil auf einer Postkarte hat es eine Ente entdeckt und sagt dir, guck mal Mama, da ist eine Ente. Und sowas finde ich schon mega cool. Ja. Mein Kind redet mit und ich durfte das schon sehr früh erleben und fand das einfach ganz toll. Und wer da Lust drauf hat, probiert's einfach aus. Spannend. Ich
0: danke dir. Es, ich fand es super interessant. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit meinen Nichten und ich werde es bei meinem Sohn, glaube ich, auch so machen. Weil man muss ja auch sagen, also nicht nur, dass es spannend ist und dass es für das Kind gut ist, dass es verstanden wird. Es erleichtert ja auch den Eltern das Leben, weil sie wirklich einfach auf die Bedürfnisse des Kindes, dass es ja auf einmal äußern kann, eingehen können. Und das ist ja irgendwie was, wovon wir alle
1: profitieren ja, und bitte denkt daran, dass es ähm, einfach eine Zeit auch braucht. Also ihr könnt, wenn ihr jetzt keinen Bes Kurs besuchen könnt, ihr könnt gerne auch mit dem Babysignalbuch einsteigen und mit dem YouTube-Kanal von mir. Da findet man auch viele Gebärden. Überlegt euch einfach ein paar Gebärden, die ihr sinnvoll findet. Fangt mit denen an und gebt euch und eurem Kind auch wirklich Zeit. Nichts hat hier irgendwie auf Tempo, das bringt nichts. Ne? Also habt vor allen Dingen einfach Freude daran, euer Kind kennenzulernen und rauszufinden, was es vielleicht will. Das ist ein super Schlusssatz. Ich danke
0: dir viel, vielmals, dass du die Zeit genommen hast, mit uns über das Thema zu reden und uns die Gebärden ein bisschen näher zu bringen. Vielen lieben Dank.
1: Ja, danke. Ich freue mich total, dass ich bei Echte Mamas sein
0: darf. Dankeschön. Sehr, sehr schön. Bis dann. Ich finde es so schön, dass man so mir sagen kann, was er will und braucht, ehe er überhaupt Wörter benutzen kann. Deshalb vielen Dank, liebe Wiebke, für dieses interessante Gespräch. Und interessant wird es natürlich auch in der nächsten Folge, ist ja klar. Und zwar reden wir über die Eingewöhnung im Kindergarten. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern ja ein ziemlich großer Schritt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, damit ihr die Folge nicht verpasst. Unbedingt den Abonnieren Button drücken, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ihr wunderbaren